0: KAKA KAMPUS.
1: Anna Karczewska, oczywiście. Zapraszam Was do wysłuchania e, audycji o książkach. Albo poczytam, jak zwykle w e, ten sobotni poranek, albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moją dzisiejszą gościnią jest e, Katarzyna Szaulińska, która jest. E, tak. Jesteś poetką, czy byłaś poetką? Jestem poetką,
0: dalej. Jest poetką. jest też psycholożką, co jest istotne. Jestem psychiatrką i psychoterapeutką. Nie skończyłam psychologii, tylko medycyny. Okej. Czyli jest
1: poważną panią doktor, jednym słowem. Jest. I ostatnio dopiero co ukazał się jej debiutancki zbiór opowiadań, który nazywa się Czarna Ręka z siadłem mleko. Ukazał się nakładem wydawnictwa Filtry. Pewnie pamiętacie, jak jakiś czas temu mówiłam, że już do końca roku nie wezmę do ręki żadnego polskiego debiutu, natomiast jak zwykle się nie udało, (śmiech) dlatego że Max (śmiech) Lawera, którego serdecznie pozdrawiam, po prostu powiedział mi, że muszę przeczytać te opowiadania, a jeżeli ktoś, komu ufa mówi mi, że muszę coś przeczytać, to niestety zazwyczaj to robię i będziemy dzisiaj o tych opowiadaniach trochę rozmawiać pojawiają się zawsze... W, jeszcze nie było tak bardzo dużo też informacji o tej książce, tak, bo ona dopiero się ukazała, więc jeszcze nie ma takiej, jak to się ładnie mówi, recepcji czytelniczej. Natomiast to, co się pojawia w, w kontekście tej książki, to jest bardzo często te takie przewodnie motywy swoich opowiadań. Tak? Czyli na przykład kobieta, która urodziła księżyc, albo mężczyzna, który ma zamiast penisa kwiatek, albo mężczyzna, który ma czarną rękę do białego ciała. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to co opowiadanie to jakaś zupełnie absurdalna i surrealistyczna sytuacja, ale ja chciałabym wyjść od tego, żeby porozmawiać z tobą o Fight Clubie, bo jak przeczytałam, zaczęłam czytać opowiadanie i tu uwaga o kobiecie, która nie widzi własnego dziecka, po prostu nie, jakby rodzi coś, co ma, jest, to się jakoś ładnie nazywa, jak ty to nazwałaś? To takie zjawisko... Yy, to róż... zjawisko
0: nazywa się śreżoga. To jest śreżoga. taki efekt, który można zobaczyć nad rozgranym asfaltem na przykład w takich filmach jak Tarma i Luis mm-hmm. Jak jest gorąco. No więc jej dziecko jest czymś takim. Jest, tak, jej dziecko jest czymś takim. Dla, Dla niej. Tak. Inni je widzą. Tak,
1: i, i nie, a w, tak, oczywiście cały świat uważa, że wszystko jest w porządku. I tam jest wspaniały motyw. Gdzieś tam się pojawia, jak um, bohaterka zaczyna po, po to, żeby się popłakać, oglądać różne filmy. I ląduje na filmie Fight Club, który jest jednym z moich najukochańszych filmów. Mhm, moim e, też. I miałam przez chwilę, właśnie tak pomyślałam, że to musi być jakiś hołd. I przez chwilę miałam takie, te, taki, taką myśl w głowie, że jak mi zepsujesz ten Fight Club w tym opowiadaniu, to będzie naprawdę niedobrze. Powiedz mi, dlaczego lubisz film Fight Club? Zaczniemy tak od drugiej strony na razie.
0: Jezu, nie wiem, czy umiem to tak prędko z głowy wydobyć. Za tę intensywność i za takie rozwalanie w proch takiego kapitalistycznego dobrobytu i wydobywanie czegoś, co jest pod spodem, czegoś seksualnego, agresywnego i autentycznego. Mhm. Pytam cię o to dlatego, że bardzo wiele razy w kontekście filmu
1: Fight Club i książki również czekała Palaniuka, która jest doskonała z pierwowzorem, niestety po polsku jest dosyć słabo przetłumaczona, więc ja cały czas czekamy na jakieś lepsze przetłumaczenie. I zazwyczaj jak rozmawiam o tym filmie czy o tej książce, to się pojawia takie określenie, że to jest chłopacki film. I że to, jak ja mówię, że to jest jeden z moich ulubionych filmów, to wszyscy się uprzejmie dziwią, że to przecież takie męskie kino. I bardzo się ucieszyłam, że w książce z opowiadaniami, nie dość, że napisanej przez kobietę, to jeszcze w zasadzie książce, w której trochę motywem przewodnim w ogóle, czy takim czymś, co spaja bardzo wiele z tych opowiadań, jest ma- doświadczenie macierzyństwa, eee, bo tak jest, O tak, tym tak, będziemy rozmawiać, że w tym całym kontekście wbił się jeszcze ten fight club z tym swoim, w cudzysłowie, męską energią i męskim przekazem, dlatego bardzo się ucieszyłam. Powiedz mi, co, co u ciebie dziewczyny robią w podziemiach metra? Jak wygląda ich fight club?
0: No i Fight Club wygląda mniej więcej tak samo. One też muszą się naparzać i e, robią to w tajemnicy przed całym światem. E, I one to robią po to, żeby poczuć coś intensywnego, ponieważ wszystkie członkini tego Fight Clubu, który się dzieje w opowiadaniu Średżoga, nie widzą swoich dzieci. I dzieje się tak, bo mają w oczach mleczne złogi. I żeby te mleczne złogi jakoś ruszyć i zacząć płakać, no to muszą dostać jakieś intensywne bodźce. No i która z nich kiedyś, dawno temu, to już nie jest jakoś tam zgłębione w mhm. opowiadaniu, odkrywa, że jak się człowiek bije, to, to to jest mocny bodziec i zaczyna się widzieć swoje dziecko. No ale one w międzyczasie też są tam w grupie, mogą wymieniać się doświadczeniami. No i oprócz tego, że mogą ze sobą rozmawiać, to też mogą komunikować się za pośrednictwem ciosów. Mhm. Prosto. No właśnie, bo
1: tam jest, bardzo mi się podoba to, to podsumowanie, że, że to nie chodzi o to, że, że jakby tym motywem, który, czy tam emocją, która wydobywa ten, te złogi z kobiety, nie jest przywal, tylko przywalenie komuś, mhm. ale też bardzo często jest po prostu od, odbieranie tych ciosów, nie? ten ból, który towarzyszy tej biatyce, I myślę sobie, że to jest wspaniałe, bo to jest wspólne z tym fight clubem, fight clubem męskim w cudzysłowie, czyli filmem i książką. Ale to, co jest inne, to jest to, że te kobiety potem rozmawiają na ten temat tego, co się wydarzyło, a jednak w Fight Clubie panowie nie rozmawiają, tylko jakby działają, tak? Robią jakieś kolejne akcje, które powodują, no pewnie wszyscy widzieli Fight Club, więc nie będę go podsumować, podsumowywać. Natomiast bardzo mi się spodobało, że jednak te twoje członkinie Fight Clubu kobiecego po prostu gadają potem o tym, co przeżyły. To jest dosyć wyjątkowe.
0: No, wydaje mi się, że jak ja chciałam osadzić ten wątek w świecie kobiecym, to jakoś trudno mi było sobie wyobrazić, żeby one tak się po prostu rozchodziły i nie rozmawiały, bo ja mam też sama świeże doświadczenie macierzyństwa i takiego przychodzenia w takie miejsca, gdzie jest dużo kobiet z, z małymi dziećmi i no, ja chodzę na crossfit dla mam i no, my się tam nie bijemy, ale rzucacie dzieciom, to... Brzmi podnosimy ciężkie sztangi, Dzieci podnoście. Dzieci też, jak płaczą, tak. No dzieci są tam używane w charakterze rzeczywiście ciężarów fizycznych. Bardzo dobrze, na coś się muszą przydać na crossficie. Zdecydowanie. No i my tam bardzo dużo mamy też okazji, żeby gadać, tak? Nawet pożalić się w międzyczasie między jakimiś tam przysiadami. Bardzo dobrze istotnie są to
1: takie opowiadania, w których, nie chcę powiedzieć, że to są opowiadania kobiece, bo to jest nieprawda, bo tam jest dużo opowiadań z perspektywy, znaczy jest kilka opowiadań z perspektywy męskiej pisanej, to nie jest tak, że to jest kobieca proza, określenie, którego z całego serca nie lubię, ale o tym, dlaczego uważam, że to są opowiadania, które chłopcom się przydadzą, to pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy też na pewno po przerwie o tym doświadczeniu macierzyństwa, które jednak mimo wszystko nad całą tą książką bardzo mocno zawisło, mam wrażenie, i pewnie o, o tym warto by było pogadać. To myśmy rozmawiały o biciu się z innymi ludźmi i o tym, czy byśmy chciały, czy byśmy nie chciały, ale teraz już ten Fight Club, o którym rozmawiałyśmy i tę te przemoc zostawmy i przejdźmy do literatury trochę, mm-hmm. bo w kontekście twojej, twojego zbioru opowiadań, Czarne Ręka, siadłem Mleko, pojawia się określenie, po pierwsze pojawiają się porównania do Leonory Carrington, a po drugie pojawia się określenie surrealizm, które tutaj bardzo mocno pasuje, bo mimo to, że piszesz o takich dosyć uniwersalnych doświadczeniach samotności, macierzyństwa właśnie, nie radzenia sobie ze światem rzeczywistym i uciekania w jakiejś. No, dużo u ciebie jest też, o czym pewnie zaraz pogadamy, chorób psychicznych i dysfunkcji różnych mm. z racji tego, że jesteś właśnie terapeutką i psychiatrką, już teraz powiedziałam, dobrze. Tylko, że ty jakoś przetwarzasz te wszystkie sytuacje w sposób taki, że że dodajesz tam właśnie te absurdalne elementy, tak? Ten urodzenie księżyca, niewidzialne dziecko, czarną rękę, kwiat zamiast penisa i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, po co ci to było, ten surrealizm i ten absurd w tych opowiadaniach?
0: Ja nigdy nie myślałam o tych opowiadaniach jako surrealistycznych, zanim właściwie ten tom był gotowy. I właściwie... Po to mi są te wszystkie atrybuty związane przede wszystkim z ciałem, żeby bardziej pokazywać niż opowiadać o o tym, co się dzieje z bohaterami i żeby też pokazać, jak te choroby funkcjonują jako coś realnego i namacalnego. Że to nie jest tylko coś, co... Coś, co się komuś wydaje. Ja mam takie doświadczenie, bo mierzy się z leczeniem chorób psychicznych i one w społeczeństwie są tak widziane jako no właściwie wyobrażone, wymyślone, że gdyby ktoś tylko bardzo się postarał, to by wcale ich nie miał. Poszedł pobiegać albo y, skupił się na czymś innym. Znalazł sobie hobby. Tak, właśnie. Mhm. To, to, to wtedy to wszystko by minęło i mhm. może jakoś nieświadomie napisałam to trochę w kontrze do, y, do takiego swojego doświadczenia leczenia takich chorób. Poza tym, dla mnie też z perspektywy pisarskiej to było ekscytujące, że no, że bierzemy założenie, że księdzu zakwita penis i, i co dalej? Jak to, jaki to ma wpływ na niego jako człowieka? Czy on będzie mógł uprawiać mszę, odprawiać mszę? Czy on będzie słyszał od wszystkich, że powinien zacząć uprawiać seks, żeby mu minęło? I tak dalej i tym podobne. Że... czy znaczy, to
1: nie zaburzy jego wiary, prawda? Tak. Bo to jest coś, co absolutnie wykracza poza E, takie paradygmaty religii katolickiej, że no jakby coś się wydarza takiego zupełnie jakby nieprzewidzianego w Piśmie Świętym i tak. ten ksiądz musi sobie z tym w jakiś sposób poradzić.
0: Tak, no i ten... Takie właśnie rzeczy były dla mnie ciekawe, ale w związku z tym, że jak ja się zajmuję psychoterapią, no to to jest też opisywanie funkcjonowania psychicznego, ale w taki bardzo realistyczny sposób. Mhm. Czułam, że Jeśli to ma być literatura, to to musi być coś więcej, coś bardziej odjechanego i takiego też bogatego znaczenia, no bo ta czarna ręka, jak o niej pisałam, to nie myślałam, że to może jakkolwiek dotyczyć rasizmu, w ogóle chodziło mi przede wszystkim o poczucie inności. I jeśli ktoś to zrozumie tak po swojemu, to, to, to dla mnie fajnie, bo chciałam, żeby te opowiadania też były gościnne, żeby każdy mm-hmm. mógł je sobie zinterpretować To bardzo po ładne podoba mi się, gościnna literatura. Ja sobie
1: zapiszę i będę tego używać jako swojego. Super. <śmiech> <śmiech> Śmiało. Bo też jest tak, że w, w tych twoich opowiadaniach, oprócz tego, że, że są te choroby psychiczne, czy jakieś takie absurdalne wydarzenia, które każą nam trochę kwestionować jakby... Rzeczywistość, bo to hmm. głównie o to chodzi. Wydaje mi się, że takim dosyć ważnym elementem spajającym poza właśnie tym doświadczeniem macierzyństwa jest ta samotność i to takie nie, nie, jakby to, że ci ludzie, którzy mają coś innego, tak, bo to nie musi być koniecznie czarna ręka czy urodzenie księżyca, wiadomo, że to są jakby metafory czegoś. Natomiast wszystkim tym bohaterom y, towarzyszy takie y, poczucie bycia niezrozumianym przez y, innych ludzi. I ta kobieta, która nie widzi swojego dziecka, też na początku jest y, kompletnie zagubiona. Y, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Udaje przed wszystkimi, że widzi dziecko. Uczy się tak by patrzeć na to dziecko, żeby wyglądało, że je widzi. Bo nie czuje, że może z kimkolwiek porozmawiać na taki temat. I to jest moim zdaniem coś y, bardzo ciekawego w tych opowiadaniach, że oprócz tego, że że możemy się jakoś tłumaczyć czy ratować tym absurdem i tym surrealizmem, który tam się dzieje, to jednak mimo wszystko każą one zadawać nam pytania, jak komunikować takie rzeczy, które wydają nam się być dziwne w naszym życiu, nie wiem, dziwne myśli, dziwne pomysły, dziwne oczywiście wszystko w cudzysłowie, dlatego, że jakby kto to ocenia, ale ludzie bardzo często, mają wrażenie, kiszą się i to też jest jedno z twoich opowiadań, Kiszą się sami ze sobą i ze swoimi tymi, nie wiem, dziwnymi, jakimi niestandardowymi myślami. Właśnie dlatego, że po prostu boją się do tego przyznać i to rodzi jakąś ogromną samotność. I to bardzo widać w tych swoich opowiadaniach.
0: Tak, ja chciałam też pokazać, że że istnieje droga wyjścia z tej samotności. że To nie nie są opowiadania o wykluczeniu społecznym, które się dzieje bardzo intensywnie między społeczeństwem, a tymi osobami. Tylko raczej w świecie wewnętrznym, jako taka wewnętrzna stygmatyzacja. Takie poczucie, że skoro ma się daną przypadłość, czarną rękę, czy tam nie widzi się swojego dziecka, to nie ma się prawa przynależeć. Albo cały czas się czuje innym, odrębnym, niedopasowanym. I właściwie wszystkie te postaci stoją w którymś momencie opowiadania przed wyborem, że albo one, mając tę przypadłość, pójdą do ludzi i odkryją to, co się z nimi dzieje. I to się okazuje w wielu momentach lecznicze. Albo pozostają w tym azylu, który jest bezpieczny, ale nic się w nim nie dzieje. Tak jak bohater opowiadania Kiszone. No właśnie, bo to jest jest też trochę tak, że jak jak to czytamy, to te
1: zaburzenia psychiczne czy... Czy też nauk, bo tam jest jedno opowiadanie o nałogowcu, w zasadzie dwa, bo ten człowiek, który kisi wszystko na potęgę też jest w zasadzie nałogowcem, tylko jakby znajduje ujście swojej frustracji w kiszeniu różnych rzeczy. Co jest dosyć e, absurdalne, ale mam wrażenie, że mam kilku znajomych, którzy idą w tę stronę, bo też kiszą W Stronę kiszenia? Tak, absolutnie wszystko kiszą i czytają o tym bardzo dużo i mają jakieś takie to, mikroobsesje. To więc... jest chyba bardzo
0: modne, mój tata kisi ogórki i kapustę Ale to jest, takie, wiesz, to jest takie normalne, ale już kiszenie wszystkich rzodkiewek,
1: nie wiem, jabłek, gwoździ i wszystkiego I już jest faktycznie dosyć dziwne. Powiedz mi, na ile ty, to, jakby to Twoje doświadczenie bycia terapeutką, bo wiem, no, oczywiście wiadomo, że nie możesz pisać o swoich pacjentach i pacjentkach, hmm. no bo to, to jest tak jak z, tajemnica spowiedzi, tak? Nie możesz jakby wyprowadzić Tak, To jest tajemnica tego, lekarska i ja
0: też no, musiałam wygłosić tę formułę jestem tym absolutnie zobowiązana, żeby hmm. nie opowiadać historii moich pacjentów.
1: Ale z drugiej strony widać w tych Twoich opowiadaniach znajomość tych ludzki, ludzkich szajb yy, i chorób i nie wiem, jak to powiedzieć tak, żeby to nie było, bo szajba jest moim zdaniem chyba, albo fixum derdum, dobrym określeniem, bo nie jest takie piętnujące, bo to nie jest choroba psychiczna, tylko po prostu jakieś, yy, jakiś skręt, tak, w którą stronę. I widać po tych twoich opowiadaniach, że ty się nidzle nasłuchałaś i naoglądałaś takich rzeczy. Czy wykorzystujesz przy pisaniu te, te historie, które ci się przydarzyły?
0: No, nie umiem powiedzieć, w sensie na pewno żadne z tych opowiadań nie jest o konkretnym pacjencie. No to by było dosyć dziwne, to gdybyś by faktycznie miała dziwne. pacjentkę,
1: która urodziła księżyc, <laughs> jednak mimo
0: wszystko. Oczywiście szukam w pamięci. Ale żadnej <laughs> takiej nie było. Właśnie, to raczej chodzi o takie może współdzielone przez tych pacjentów właśnie poczucie wykluczenia, niedopasowania, mm-hmm. e- Mierzenia się z trudnym macierzyństwem, z samotnością w macierzyństwie, mierzenia się z depresją, uzależnieniem i z całym szeregiem tych przypadłości. Jeszcze tak jak pytałaś mnie, po co mi te czarne ręce, to jest właśnie też między innymi po to, żeby opowiadać o tym, czego ja się nasłuchałam, nie opowiadając prawdziwych historii, tylko używając symbolu, metafory, nie opisując konkretnych pacjentów. I też nie jest tak, że na przykład. Opisuję konkretną historię, tylko podstawiam depresję czarną ręką, czy coś w tym stylu. Raczej ja się staram, żeby to był świat, który buduję sama. A też to nie jest autobiograficzny tom, ale nie napisałabym go, gdybym nie była psychiatrką, psychoterapeutką.
1: A jak zaczęłaś pisać, bo jeszcze pewnie wrócimy do tego, niestety hmm? muszę cię spytać o twoją debiutancką powieść, bo to jest, o, e, to, myślę, że to jest ważne i ciekawe też dla takich ludzi, którzy w ogóle o, tak. chcą się zajmować pisaniem, e, ale miałaś także od razu wiedziałeś, że ten, że ten surrealizm to będzie jaka twoja broń w, w walce z tym, żeby właśnie unikać jakichkolwiek oskarżeń o to, że, że jakby wykorzystujesz po prostu historię pacjentów, czy to przyszło jakoś tak trochę z boku?
0: To przyszło trochę z boku, bo ta książka miała inny kształt, kiedy ja zaczynałam myśleć o publikacji i dostałam wiele odpowiedzi odmownych mm-hmm. i w każdej właściwie, jeśli już jakąkolwiek dostałam, pojawiało się takie taka wzmianka, że Czarnoręki Adam to jest najlepsze opowiadanie we wszystkich, które ja mam do zaprezentowania. Mm-hmm. No i ja siadłam i zaczęłam myśleć o tym, co tam takiego jest, co może się podobać i pomyślałam sobie, że rzeczywiście ten ten efekt albo albo po prostu detal detal wyglądu użyty jako metafora chyba działa. Ja dopiero potem napisałam na przykład Urodziłam Księżyc czy Śreżogę czy inne te opowiadania, które można nazwać bardziej surrealistycznymi.
1: Opowiadania Kasi debiutanckie są bardzo mocno naznaczone surrealizmem. Ale jest w nich taki łączący, jeden z motywów łączących, to jest doświadczenie macierzyństwa. I to akurat jest trochę autobiograficzne z twojej strony,
0: bo ty jesteś faktycznie świeżą mamą. Nawet z tego, co widziałam przed wejściem podwójną. Tak, podwójną i to jeszcze karmiącą, więc dużo się dzieje. No więc... W związku z tym, że ja lubię pisać o tym, co mnie w danym momencie dotyka i w czym jestem zanurzona, to mm-hmm. też trudno byłoby mi sobie wyobrazić niepisanie o tym w takim mm-hmm. momencie. E, I co jest też, tak jak myślałam na przykład o opowiadaniu e, Urodziłam Księżyc. Jednym z moich
1: ulubionych zresztą. O, cieszę się.
0: Ja też bardzo je lubię. Mój mąż marzy o tym, żeby został sfilmowany. Jest wspaniałe opowiadanie. Ja też jestem wielką fanką
1: Księżyca i jak pomyślałam sobie, że mogłabym go urodzić i być jego mamą, to pomyślałam sobie, że to jest bardzo spoko rzecz. Ale potem się okazało, jak skończyłam czytać opowiadanie, że może to nie jest takie proste, więc y, trzeba się zastanowić nad tym.
0: To prawda. No, dla mnie to było taki, taka, taki sposób, żeby opisać to, co ja przeżywam. Ale też trochę uciec od tego, bo tak się zastanawiałam: na przykład, jakby to było, jakbym musiała funkcjonować z dzieckiem, które e, śpi tylko w dzień, mhm. a jest aktywne w nocy. Gdzie ja bym chodziła z takim dzieckiem? Jak to by było żyć tak jak sowa tylko w nocy? Mhm. E, I czy jak się jest w ciąży i ma się w sobie księżyc, to czy on przyrasta, odnowił, dopełni, czy się robi po prostu coraz większą kulką? Mhm. No i w taki sposób można też no trochę odejść świat wyobraźni od swojego macierzyństwa, jednocześnie bardzo przy nim pozostając.
1: No właśnie, bo te twoje opowiadanie, to, to macierzyństwo w swoich opowiadaniach nie jest cukierkowe. Ono no nie. jest dosyć odległe od cukierkowego. Tam są raczej, i to też nie jest takie, to nie są takie problemy typu mało śpie, jest bałagan w domu i jem resztki, tylko to są jakoś kompletnie inne rzeczy, właśnie na przykład to, że przestajesz swoje, że w ogóle swojego dziecka nie widzisz, tak? Że jakby ten moment, w którym wszyscy ci mówią, że powinnaś zostać matką i kochać swoje dziecko i uważać, że jest najpiękniejszy na świecie, a ty go po prostu nie jesteś w stanie nawet zobaczyć. I to są takie dosyć,
0: powiem ci, no poruszające rzeczy w tych swoich opowiadaniach. To cieszę się, że poruszające. No, ja mam, e, też rozmawiałam ostatnio z, e, na Wieczorze Autorskim z Justyną Dworczyk na temat tego niewidzenia dziecka i tak stwierdziłyśmy, że właściwie to jest dobrze, że ona go nie widzi, bo ona podchodzi wtedy do tej relacji trochę bez założeń. Mhm. E, nie oczekuje od tego dziecka, że będzie jakieś Poznają się dopiero mhm. i ona z biegiem historii zaczyna coraz lepiej wiedzieć, jakie to dziecko jest. I też jednocześnie samą siebie widzieć jako matkę. No bo w związku z tym, że w tej całej książce się przenika śmierć i życie, i to dla mnie w macierzyństwie też się przenika śmierć i życie i jakieś pojawianie się nowych rzeczy, traceniem. Ja mam dużo pacjentek z depresją poporodową, mam dużo znajomych matek i też się nasłuchałam, mam swoje przeżycia. I to jest dla mnie bardzo czytelne, że jak się rodzi dziecko i rodzi się matka, To coś umiera. Umiera ta, która matką nie była. I też w związku z tym ten czas początków z dzieckiem to jest czas żałoby za tym, co odeszło, o czym się za dużo nie mówi. A ja chciałam o tym powiedzieć tak po swojemu.
1: No ja pamiętam taki moment, że sobie pozwolę na osobistą wycieczkę. Jak e, stałam przed lustrem właśnie, będąc już w takiej zaawansowanej ciąży i bo ja popatrzyłam w to lustro i tak sobie że dobra, jeszcze tylko miesiąc, tak? I wszystko wróci do normy. I w tym momencie e, jakiś głos w środku, jakiś Bruno powiedział, e, słuchaj, no nic już nigdy nie będzie tak samo, mm-hmm. tak? Całe życie się zmieniło e, i zawsze już będziesz inną osobą. I to był taki moment, pamiętam, e, no mocno tak naprawdę poruszający i mocno dający po obie, bo, bo się orientujesz właśnie, że no, tak jak powiedziałaś, tak? ta osoba, która matką nie była już nie istnieje tak naprawdę.
0: Tak i jeszcze wciąż można mieć takie wrażenie, że to jest dziwny stan, mm-hmm. a to co się dzieje później jest jeszcze kompletnie mm-hmm. zupełnie innym odjazdem. Ale no to nie jest tak, że nie zachęcamy do próbowania <grym> no, <ja grym> swoich sobie... sił w macierzyństwie. Po prostu to jest tak transformujące doświadczenie, że nie da się przewidzieć tego, mm-hmm. co się z tobą stanie, jak przejdziesz przez te wrota.
1: No, to prawda. To jest, taki, to jest taki moment, który jest, no to jest prawdziwy rytuał przejścia, tak. nie? Jakby dużo się mówi o tym, że tam, nie wiem, pierwsza menstruacja, czy tam, nie wiem, jakieś pierwsze zakochanie, coś tam, coś tam, a to macierzyństwo faktycznie jest czymś takim, co no, odwołuje wszystko, co było wcześniej. I koniec. Tak. I już nie ma co się wygłupiać, że, że to nieprawda.
0: To prawda. No dla mnie też takim momentem wyklarowania priorytetów to się stało. Mhm. że Dla mnie pisanie się zrobiło dużo ważniejsze niż wcześniej, I miałam też poczucie, że ja muszę naprawdę o nie walczyć.
1: Ale niestety nie byłabym sobą, gdybym cię nie spytała o to, jak wyglądała twoja, bo wyczytałam w jakimś wywiadzie z tobą, że ty napisałaś powieść. I ta powieść, delikatnie rzecz mówiąc, nie spotkała się z jakimś entuzjastycznym odbiorem ze strony wydawców. I nie pytam cię o to, żeby cię pognębić, (śmiech) tylko żeby udowodnić ludziom, że że niestety tak trochę to wygląda. Powiedz mi, co to była za powieść i kiedy to było w ogóle?
0: No... Ja pisałam ją na studiach, a w sumie, jeśli miałabym policzyć, ile lat ją pisałam, to było to 8 lat. I napisałam tak, napisałam ją w dwóch wersjach, jedną dla dorosłych, drugą dla młodzieży. Nazywa się Haczyk. Natomiast wysłałam ją do wszystkich możliwych wydawnictw i żadnej nie chciało. I pamiętam taki moment... Mam wtedy w Nowym Jorku, to mi tak. E... mi dosyć wspaniale.
1: Trochę, jak ale. To... w
0: Kudowie Zdroju to nie było, bo <śmiech> przecież nie Kudowa akurat być może jest fajna. No, może rzeczywiście kudowiaków. to jest taka depresja w Mercedesie, jak to się mówi, <śmiech> ale e, to nie był. Znaczy, to był pobyt u mojego brata, który tam <śmiech> pracuje, pod różnymi względami fajny, ale też miałam taką konfrontację z miejscem, w którym żyje wielu ludzi sukcesu, no i ja <śmiech> dostałam wtedy ostatni strzał z ostatniego możliwego wydawnictwa, że nie. I wielu znajomych mojego brata to są artyści, ludzie mody. I wtedy jak tam się z nimi poznawałyśmy razem z moją mamą, z którą go odwiedzałyśmy, no to ja miałam takie poczucie, że no no fatalnie i że to też mnie skonfrontowało z takim poczuciem, że ja mogę się albo wycofać i po prostu dać sobie spokój, bo na innych polach idzie mi dobrze, mogę się tam zajmować psychiatrią i tak dalej, tylko i wyłącznie. Ale wtedy tak poczułam, że nigdy żaden sukces na innym polu nie da mi tego, co ja czuję, kiedy piszę, kiedy jestem sama w kontakcie z literaturą. No i miałam takie poczucie wtedy dosyć smutne, że po prostu muszę to robić, bez względu na to, co kto o tym myśli. I jakoś miałam wrażenie, że zaczęłam pisać z innego źródła po po tym takim spotkaniu z samą sobą, jako być może pisarką, to jest duże słowo. Jeszcze nie używam go zbyt odważnie. Jeszcze ja zachęcam do tego, żeby go nie używać bardzo odważnie, no. jednak mimo wszystko zawsze, więc. No, to jest duże Właśnie, słowo. Właśnie, to jest duże słowo. Więc no w każdym razie czułam, że mój związek z literaturą wtedy się umocnił, wbrew pozorom. Zaczęłam wtedy pisać wiersze i one się jakoś spotkały z bardzo pozytywnym przyjęciem. I ja wydałam niedługo potem zbiór druga osoba w biurze literackim. I dopiero potem miałam takie poczucie, że, że może by wrócić do tej prozy, mhm. I i wtedy zaczęłam jakoś, to też się splotło chyba z momentem, kiedy zostałam mamą. Miałam poczucie, że trudno jest mi pisać wiersze, że to jest tak przyziemny stan, tak bardzo fizyczny i namacalny, że on jest dużo bliższy prozie niż poezji. I jakoś miałam taki moment wtedy powrotu do do samego pisania prozy, ale stamtąd to była jeszcze bardzo długa droga do powstania tej książki, którą tam masz na biurku. Mam, leży, faktycznie. Jest pełnoprawną, wydaną książką,
1: wydaną w, co więcej w doskonałym wydawnictwie. Mm-hmm. A powiedz mi, czy to jest tak, że ty te swoje opowiadania wcześniej pojedyncze gdzieś publikowałaś, wysyłałaś gdzieś, czy czekałaś na to, aż to się przerodzi w jakiś taki właśnie książkowy format?
0: Nie, publikowałam. Ja najmłodsze, no jest, nie, najstarsze z tych opowiadań mm-hmm. jest chyba z 2015 roku. Ono mm-hmm. się ukazało w, w fabulariach. Mm-hmm. Dzięki Emili Walczak I, no i nadal ma swoje miejsce w tej książce, więc nie zmieniłam się aż mm-hmm. tak bardzo jako pisarka. I starałam się o publikację, żeby też jakoś mieć poczucie oparcia w czymkolwiek, mm-hmm. że no coś już się ukazało, więc może jestem krok do przodu. Ale bardzo dużo opowiadań, które są tutaj zawarte, powstały już po tym, jak ja podpisałam umowę, czy tam umówiłam się z filtrami, że mm-hmm. to będzie ta książka. Więc oni mieli bardzo dużo zaufania we mnie też po zobaczeniu tej mojej propozycji wydawniczej. Ale no właśnie, książka to jest... potem stanęła na głowie. Rozumiem, że to sprawą redaktora, o czym tak. pewnie
1: jeszcze za chwilę rozmawia, porozmawiamy. Nawet wcześniej,
0: nawet wcześniej. Takie... Ewa Bielerzyńska, Dorota Nowa, mm-hmm. i Basia, Kliczka. Miały bardzo dużo pomysłów. Serdecznie jak... pozdrawiamy wszystkie wszystkich. Serdecznie dziewczyny. pozdrawiamy.
1: Yy, bo ja chciałam jeszcze tutaj wtrącić taką, yy, taki smrodek dydaktyczny, który lubię wtrącać w, w audycji, i zachęcić Was, kochane słuchaczki i kochani słuchacze do tego, żeby czytać opowiadania, które się znajdują w internecie. Bo bardzo często się zdarza tak, że przychodzi do mnie debiutanka albo debiutant, którzy mówią mi, a i też nie tylko oni, którzy mówią mi o tym, że ich opowiadania można sobie spokojnie przeczytać w magazynach literackich, internetowych, typu właśnie fabularie, albo wizje, albo mały format, albo stoner polski. To są takie miejsca, w których te, te rzeczy są. Oczywiście opowiadania, wspaniałe polskie opowiadania są też drukowane w magazynie Pismo, do którego też zachęcam lektury. I to jest tak, że możecie sobie zobaczyć, jeżeli nie jesteście przekonani, do, jakiegoś, do jakiejś książki, o której mówię, z polskiej prozy, to możecie sobie po prostu znaleźć jedno z opowiadań w internecie i zobaczyć, czy to jest wasz smak, tak? Bo wiadomo, że to, co się mnie podoba, wcale nie musi się podobać nikomu innemu. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby szukać trochę tych polskich pisarzy i pisarek i próbować jakoś konfrontować z ich prozą, bo jest tam, podejrzewam, że jeszcze dużo różnych perełek, które być może jeszcze nie są wydane właśnie w formie książkowej, więc zachęcam was do tego, żeby śledzić i żeby szukać i żeby wyrabiać sobie jakieś swoje własne nadzieje na książki, niekoniecznie oparte na waszych próbach pisarskich, tylko może na czyichś jakiś innych osób. A powiedz mi, czy ta książka w takim razie, skoro... Powiedziałaś, że dziewczyny trzy ją tam trochę postawiły na głowie. Mhm. Czy ty miałaś jakiś taki opór wewnętrzny przeciwko temu? Bo bardzo nie. często młodzi pisarze i pisarki mają tak, że jakby nie dają
0: za bardzo sobie w tych książkach mieszać i, i przystawiać. Nie, ja nie miałam oporu. Ja się cieszyłam, że one chcą. Mhm. dla mnie też jakoś z biegiem tego myślenia tworzenia mm-hmm. nauczyłam się wpuszczać inne osoby do swojego świata i przestałam mieć poczucie, że w takim razie ja już przestaję być autorką, skoro to jest czyjś pomysł. Mm-hmm. E, nie, to było świetne, bo to był ich pomysł, żeby powiązać te wszystkie opowiadania postacią psychiatryki, która mm-hmm. tam się pojawia właściwie w, w każdym opowiadaniu. I, e, w dziorowych skarpetkach? Tak. Przetartych napięć. Przetartych napięć. I żeby właśnie uczynić te opowiadania jakoś powiązane. Mm-hmm. No i one też właśnie mnie popchnęły w kierunku tego surrealizmu jeszcze mm-hmm. bardziej. Więc tak czułam, że, mm, że to jest fajne, że ktoś rzuca pomysł i ja mogę sama po swojemu nad nim popracować.
1: No zresztą w, w wydawnictwie Filidry też pojawiła się, pojawił się to opowiadanie Leonory Carrington, czyli takiej Czołowej surrealistki teraz, e, znaczy takiej czołowej, no czołowej e, bardzo zdo, e, znanej w Polsce, czy, czy coraz bardziej rozpoznawalnej, e, to się nazywa chyba Siódmy Koni, prawda? Tak. Ten tom opowiadań. I to, to też jest taka ładna kontynuacja, że najpierw była ta e, absolutnie szalona Carrington, do, którego, do której lektury też was zachęcam. Zachęcam do znalezienia też jej poprzedniej, czyli takiej najbardziej rozpoznawalnej książki Trąbka do Słuchania, która wprawdzie wyszła chyba w latach 70 ostatnio, ale jeszcze można ją gdzieś znaleźć. E, i to, I to była w ogóle wspaniała postać też, której się należy jakiś film albo biografia, moim zdaniem, bo, no, jest bo to... No mm, No dobra postać kobieca, silna y, i bardzo ciekawa. I podoba mi się to, że jakby trochę kontynuacją tej, tego surrealizmu y, jest twój tom opowiadań i podoba mi się to, że filtry wpuściły ten surrealizm trochę do, swojego, do swojej oferty wydawniczej, bo on wcale nie jest ostatnio jakiś bardzo popularny i nie jest bardzo eksploatowany. Raczej Polska proza opiera się na autotematycznych książkach bardzo mocno i takich bardzo mocno realistycznych, wręcz hiperrealistycznych czasami. Więc cieszę się z twojego księżyca kwiatków, niewidocznych dzieci, co tam jeszcze było. Jest jest jeszcze to potwornie poruszające opowiadanie o matce, która postanawia połączyć się ze swoją córką, skacząc w dół do jej mieszkania. Jest też piękne. To jest to opowiadanie, o czym mówiłaś, tak? Czyli to połączenie końca życia czy śmierci z, z początkiem życia. Słuchajcie, generalnie musimy pewnie kończyć, ale ja was bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po tam opowiadań Katarzyny Szaulińskiej, Czarna ręka z siadłem Eko I jak zwykle apeluję, żebyście w ogóle czytali debiuty polskie. Ja w tym roku już więcej debiutów polskich czytać nie będę i to jest ostateczne, natomiast was bardzo serdecznie do tego zachęcam. Pamiętajcie o debiutantach, jak będziecie robić zakupy świąteczne, prezentowe bo to są ci ludzie, których należy wspierać i czytać, i chwalić, i pisać do nich, że napisali wspaniałe książki. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za to, że przyszłaś do mnie do audycji. E, I co, i słyszymy się za tydzień. Za tydzień moim gościem będzie Tomasz Stawiszyński i będzie nam mówił o tym, jak przetrwać e, trudne czasy, w których się znaleźliśmy, albo raczej czego nie robić w tych trudnych czasach, w których się znaleźliśmy. E, życzę Wam miłego popołudnia i do usłyszenia.
0: Słuchaj, Kampus, Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.